0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем-всем-всем привет. В эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Элей Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Мы сегодня поговорим о том, как в Орск прибыл новый министр здравоохранения нашего региона, как он а, посекретничал с главврачами без прессы, расскажем вам о памятнике, который планируют установить в Оренбурге, ну и вообще обсудим много важных и интересных новостей. Однако новости будут чуть попозже, сейчас в старости.
1: «Пашины старости»
0: Есть у нас в городе такая улица Перегонная. А, находится она в поселке Мясокомбината. И вот как-то мы так привыкли уже к этому названию, да, ну, Перегонная. Ну, ну и ладно. А что перегоняют? Что означает это название, да? Всегда интересно посмотреть немножко со стороны на такие уже вещи привычные и добраться до сути. Но ну, на самом деле, тут все довольно-таки просто. Находится эта улица прям-прям под забором буквально Мясокомбината, про который мы много рассказывали в течение последних нескольких вот выпусков завод. И а, по этой улице перегоняли скот, но не совсем по ней. В общем, суть здесь какая. А, в Орск, на Орске мясокомбинат а, при, поступал скот двумя путями. Либо по железной дороге, там была ветка специально проложена, которая заходила непосредственно на территорию комбината. Но это в основном свиней привозили по железной дороге. Кстати, сторожилы рассказывают, что после войны а, даже пригоняли, представьте, к себе вот этот живой товар свиней из а, Китая. Почему из Китая? Потому что там вот в те годы там была какая-то эпидемия свиной чумы, там, в общем, ну, болезнь такая именно животных. И китайцы не знали, что с ней делать. У них не было таких технологий, чтобы перерабатывать безопасно, чтобы можно было потом эту свинину есть. А в ушки такие технологии были? технологии, как я уже рассказывал вам, американские, которые позволяли под очень большой температурой при большой температуре перерабатывать вот это мясо, получалась тушенка совершенно безвредная, которую можно было спокойно есть. И вот нам по дешевке от заграничных товарищей пригнали вот эту свинину. А, а другой вот скот, коровы, лошади, овцы там с козами, они, как правило, на своих четырех, четырех добирались до Орска. То есть пастух выгонял стадо, гнали из со всего Поволжья. Гнали из Казахстана, из Башкири. Говорят, даже из откуда-то, вот из-под Саранска, то, оттуда гнали. То есть несколько месяцев занимал путь, и вот вели, вели, были такие, так называемые прогонные трассы. То есть это правительство их выделило, там ничего не сажали, не сеяли, там не пахали. То есть шел скот, по, -по пути пасся, ел, и вот, нет, да нет, своим э, ходом по этим ското-прогонным трассам добирался до Орска. Здесь уже на подходе к городу вот эти трассы сплетались в одну и подводились э, к воротам мясокомбината. И вот именно вот эта общая скотопрогонная база, э, трасса, она э, стала, положила начало улице Перегонной, потому что там вот перегоняли скот, там постоянно шли целые моря э, скотины, вот, ну, в первую очередь, конечно, коров. И вот интересная штука, э, когда при Заводили на комбинат, не сразу на сам комбинат заводили, а вот как раз там, где перегонная э, заканчивается, там сейчас пустырь такой, на том месте был так называемый лайстак. Это такой, знаете, двор, огороженный забором на котором собиралась вот скотина, она сутки перед убоем выдерживалась. Ее не кормили, чтобы потом было проще обрабатывать и так далее. И вот интересно, что значит это слово «лайстак». Его до сих пор употребляют некоторые жители мясокомбината, вот кто постарше. Но никто толком не может объяснить, почему, что это значит. Судя по всему, это что-то осталось от э, именно американцев, которые проектировали наш комбинат. То ли это от слова «ласт» последний, да, потому что последний день там э, переживали коровы, то ли лайф-жизнь, не непонятно. Ну, кстати, если у вас есть какие-то версии, можете поделиться, это интересно. Может быть, вы что-то слышали там от своих бабушек, дедушек. Ну, в общем, вот такая история. И вот улица Перегонная оттуда и взялась. Ну, а теперь давайте перейдем к конкурсу нашему. Скажите, какой из Орских поселков в народе называют поселком Заречном? Неофициальное название. А какой официальный? Вариант 1 Крыловка, 2 Джанаталап и 3 Кумак. Ответы присылайте нам на номер девятьсот 8903 390 сорок, в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 102, FM для лиц старше 12 лет. Спонсор программы ИП туйгу,
1: Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления а также все для стройки адрес Орск, Металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 470404 332533 на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам. Стал известен хоккейный календарь. Клуб Южный Урал начнет новый сезон на выезде. 6 сентября арчане сыграют с хоккейным клубом Молот Прикамье в Перми. Первый домашний матч запланирован на 17 сентября. Соперниками южноуральцев в этом матче станут хоккеисты из Горняка.
1: А лавочки в парке строителей, в благоустроенной его части, все-таки сдвинулись с пешеходных дорожек. Напомним, что а, их установили в рамках первого этапа реконструкции, однако возникли вопросы. Дело в том, что их поставили прямо на пешеходных дорожках. Узкими, конечно, эти дорожки не являются, но и широкими их назвать трудно. И поэтому, ну, скажем так, сидящие на лавочках люди перекрывали часть дорожки и мешали гуляющим. В связи с этим лавочки все-таки передвинулись. Сейчас задние их ножки вынесли за пределы пешеходных дорожек, но люди уже недовольны и говорят, но ну, что ну, совсем не эстетично теперь выглядит, там в землю вбили какие-то колышки и на эти колышки поставили, в общем, вот эти да, вот эти ножки. Но ну, если интересно, идите в парк строителей, посмотрите.
0: А, да, не эстетично и как дешево, практично, да, как в кино говорят. А, друзья, федеральная новость. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 19-20 годах всероссийской деспонсоризации взрослого населения. То есть это будет вот именно проект э, всероссийский. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Распоряжение предписывает федеральным министерствам, а также фонду обязательного медицинского страхования и Росздравнадзору обеспечить проведение профилактических осмотров. А после... После небольшой паузы мы с вами поговорим о приговоре, который вынесли в отношении Оренбургской крупной чиновницы. И как это понимать? Прокурор города Оренбурга внес в городской совет, но ну, опять-таки городской совет Оренбурга, проект решения, в котором предлагается, цитата, нормативно урегулировать муниципально-частное партнерство в вопросах строительства объектов социального назначения. Сложно? Сложно. А что это значит? Прокуратура предлагает обязать застройщиков новых микрорайонов возводить школы, детские сады, поликлиники, ну, всякие спортивные, культурные сооружения. То есть, в принципе, довольно часто жители Оренбурга, Оренбург у нас строится довольно активно, там застраиваются новые микрорайоны, новые кварталы, и а, люди жалуются. Мы уже не раз здесь это обсуждали. Люди говорят, свечек понатыкали, да, там, жилых домов, а некуда, детей в школу водить приходится куда-то очень далеко ездить. Нет рядом ни больниц, ничего. Там целые районы есть, как и, допустим, Малая Земля, там, в Оренбурге Ну, район. мы вот, э, с... да,
1: рассказывали уже об этой проблеме, да, вот на Малой Земле люди, э, там, какая то ситуация была, да, землю выделили под строительство домов и под соцобъекты, то есть под вот эту всю инфраструктуру, а потом начали юлить, мол, надо бы вот эту, землю, которая под соцобъекты выделена, надо бы ее как-нибудь там... Э, застроить э, Да, же застроить уже домами. Чего пустует? Когда мы еще эти соцобъекты построим, а земля пустует, давайте еще домов. И вот люди вот до сих пор там борются за этот клочок земли, требуют, чтобы уже э, утвердили план застройки именно школы там, либо детским садом, либо больницу, или поликлинику, они там требуют. Ну, да. Ну, и вот а, в этих вопрос для Оренбурга актуальный, и для Орска тоже может быть актуальным. Вот, ты знаешь,
0: я бы очень хотел, чтобы для Орска он стал актуальным. У нас, к сожалению, не строится ничего. Вот так. Вот ты помнишь, чтобы у нас, ну, допустим, какие-то отдельные дома, да даже не отдельные дома, а один наверное, дом ну, вот этот длинный как строит. Строся
1: нет, но до сих пор кран строительный стоит. Вот,
0: вот в том-то и беда, да. В Оренбурге, вот, ты знаешь, когда я еще был студентом, там был так называемый мертвый город. Это там, ну, на отшибе был микрорайон, в последние годы советской власти застроили его, ну, такие стояли скелета домов, долгострое там девятиэтажки, и он жутковато смотрелся с пустыми окнами, вот это все целый микрорайон. Сейчас этот мертвый город живее всех живых. Я там недавно был, великолепный такой район, ну, спальный, конечно, и тоже, кстати, там проблемы вот с инфраструктурой. Ну, и
1: знаешь, здесь палка о двух концах. Конечно, нам-то как жителям, э, неважно, там, Римбург Горска, все равно, кто будет строить эти соцобъекты, но ты же понимаешь, что значит вот этот вот, вот документ. Это значит, не обязательно заставить застройщиков, да. строя там свои дома, еще и возводить дополнительные а мы, мы знаем, что в Горсовете Оренбурга очень много депутатов, бизнесменов, представителей именно строительной сферы. Ну, конечно, но же острое
0: это решение. И, я так им думаю, что нужно. все
1: многие от партии, сам знаешь, какой партии.
0: От, от единственной правильной партии. От да. единственно правильной, И, да. И они, скорее
1: всего, будут бороться, чтобы этот документ не ну, А, вот не знаю, не знаю.
0: Посмотрим. На самом деле, я, да, у меня такое ощущение, что многое зависит от того, какую сторону в этом э, вопросе примет, скажем так. Как главное руководство нашей области. Вот пока все к тому идет. Ну, посмотрим, что же все-таки решат. На самом деле, это Просто действительно интересно. Это, это
1: действительно, действительно палка о двух концах, но, ну, с другой стороны, нельзя заставлять.
0: Ну, как сказать, если ты это, взял, взял выгодный подряд, строить. построил, условно говоря, 20 домов, ну, будь добр, на эти 20 домов еще и школу построить, наверное, это логично, и это бизнес, да, ну, это будут еще твои а издержки. А мне
1: интересно, если построит, например, бизнесмен эту школу, то потом город это здание будет
0: выкупать? Не знаю. Это все будет механизм, конечно, прорабатываться. Знаешь, ты говоришь, нельзя заставлять. Вот, как по мне, если будет соответствующий закон, то в этом ничего плохого нет. Если это будет именно закон, а не как у нас а раньше ну, практик... и до сих пор практикуется соцпартнерство, когда просто вызывают высокий кабинет предпринимателей и говорят, дружок, дай-ка нам столько-то денег на то-то. Сделай, -то, какие-то работы проведи. И он вообще по закону не обязан это делать, но используя адм-ресурсы, его заставляют. Но по это деньгам всегда почва явно он Да. Вот если это будет законом предусмотрено, расписан регламент, то мне кажется, это очень даже неплохая инициатива. И
1: к чему вообще мы эту новость обсуждаем? Э -э, Оренбург недалеко, у нас в Орске любят брать примеры, да, с, там, то с Европы, то с Москвы, то с Оренбурга, и я думаю, сейчас в строительном э -э, -э, лобби города Орска нужно напрячься. Возможно, и у нас тоже попытаются провести подобный документ через городской совет. И кстати, не знаю даже вот по, -по, -по, по поводу законности данного документа, можно ли как может ли как-то город обязать бизнесменов. Ну, не знаю, ну, все я как думаю, то, вот, Ну, Я думаю, прокурор города Оренбурга
0: довольно грамотен юридически. Да, кто его
1: знает, <свят> Паш, не факт, не факт. Никого не хотим обидеть, но не факт. Посмотрим.
0: А, друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и узнаем, как прошел визит в Орск нового министра здравоохранения области. На правах рекламы спонсор программы ИПТ Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес Снап предлагает Брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск, металлистов 9 и крайнее 1 телефона 470404 3325 33. Я в теме.
1: В пятницу Орск посетила новый, исполняющий обязанности министра здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Во время своего... Ну, это такая, на самом деле, немножко такая неожиданная приезд, поездка, да, была. Обычно у нас, когда такие чиновники приезжают, все заранее об этом знают, разработана там программа какая-то и прочее, и прочее. И все бегают, суетятся, готовятся. А здесь даже, собственно, и не знали, что она приедет. Ну, ты знаешь,
0: Мне кажется, это хорошо, на самом деле, когда человек приезжает вот не... Ленточки перерезать, а неожиданно как снег на голову. Не человек, а именно чиновник чиновник такого уровня, как снег на голову, и э, смотрит, как оно есть без прикрас, никогда для него все подготовили. А вот э, по-настоящему как оно в жизни.
1: Ну, в общем, во время своего визита она побывала в нескольких учебных, лечебных учреждениях, пообщалась с врачами и с населением. Правда, не все встречи прошли публично. Ну, можно даже сказать, что все встречи прошли не публично. А для СМИ Татьяна Савинова просто вышла и там на территории горбольницы 4 дала небольшой комментарий. И что удивительно, я заметила такой момент, изменилась как будто бы такая риторика. Я помню, когда Зольникова приезжала, все, головы летели, все плохие, да, и вот, вот это вот. Вот знаменитая видеозапись в интернете размещенная где на аппаратном совещании она в пух и прах скажем так разносит одного из кого врача татьяна савинова сказала что нет все врачи прекрасны, главврачи все ей понравились дельные, дельные люди но ну, уж не знаю действительно ли это так в общем но ну, все вот эти встречи они прошли за закрытыми дверями и без прессы о том а, вот о приезде татьяны савиновой а, рассказывает наша коллега олеся колпакова давайте ее послушаем Встречу с Татьяной Савиновой назначили в 4 гор горбольнице на 16.00. Журналисты приехали к назначенному времени. Кстати, персонал больницы был удивлен, поскольку даже не знал, что к ним едет министр. Ждали мы Татьяну Леонидовну порядка 40 минут, так как она, оказывается, была во второй больнице. Ну, собственно, когда она приехала, был короткий пресс-подход, на котором министр сказал, что работать на востоке области будет три дня. Сейчас она ознакомится с врачами, узнает о проблемах и, по ее словам, вам главная Орская проблема – это высокая смертность, поэтому сейчас главная задача – снизить эти показатели. Затем она с главным врачом 4-й больницы Владимиром Коганом отправилась на встречу, но туда журналистов уже не пустили.
0: Ну вот интересно, конечно, о чем они с Коганом говорили, и мне кажется, я подозреваю, почему она именно с ним вот э, уединилась и без прессы обсуждала вопросы. Вот буквально недавно, мы с вами, помните, да, здесь в эфире обсуждали, мы слушали э, диалог Когана и Заварзина, это Зав... Виктор Заварзин, это депутат Госдумы, который вот приехал к нам в Орск, в онкодиспансерии встречался с медиками, и Коган э, его, по сути, в чем обвинил? В нарушении предвыборных обещаний. Он сказал, что на Орск не выделяется ни копейки на ремонт Больниц. Он сказал, что нам кардиохирургию тот же Заварзин обещал, а построили ее почему-то, открыли почему-то в Новотроицке, и это обходится Арчаном где-то в сотню жизней ежегодно. Такие были очень жесткие разговоры, очень жесткие, ну, как бы сказать, претензии. Действительно серьезные И вот это произвело такой скандальчик Но на самом деле Я думаю, что вот Наверное, вот это примерно и обсуждалось Потому что Коган последовательно свою позицию Отставит на горсовете Он тоже как-то мы с вами здесь слушали Когда он тоже говорил, что обижают Орск Орск очень сильно обижают областные чиновники Не додают денег на здравоохранение И я думаю, что им было о чем поговорить С министром
1: ну, и вот по поводу, да, Заварзина и прочих, ну, я уже давно скептически отношусь к приезду этого депутата в наш город, все, все что он говорит, это надо фильтровать, сколько обещаний, помню, как он приписал себе и строительство онкодиспансера, хотя, да, по сути, там, не он деньги вкладывал и цирк, вот эта история с цирком, вот эта история с цирком, это просто цирк, ну, действительно, просто цирк, ну. В общем, ну ладно, да, надеемся, надеемся. Мы, конечно, сейчас все так скептически немного относимся к тому, что екатеринбуржцы занимают места в правительстве Оренбургской области, но главное чтобы был толк, правильно, да, чтобы как-то вот все действительно лучше... Да, пока она... мы не можем Менялось.
0: оценить как-то, как себя проявил министр, пока совершенно это непонятно, но вот я говорю, для меня лично единственное, что вот этот добрый знак, что она приехала не в окружении свиты и не торжественно, а как-то действительно первый визит, он состоялся в Орск, буквально сразу после назначения, и сразу в таком деловом формате, оно хотя, конечно, мы бы не отказались и поприсутствовать на встрече с тем же Коганом, но потому и... что интересно, о чем там но говорили.
1: с сайт урал 56ru для лица 16 лет в своих социальных сетях ввел онлайн-трансляцию вот этого пресс-подхода, мне Татьяна Савинова показалась достаточно такой милой, доброжелательной женщиной, да? Ну, вот ну, милая женщина, но не профессия. хороший человек не профессия, да? Действительно, нам важно, чтобы у нас в области появился хороший министр здравоохранения. А чуть позже мы вернемся в эту студию и расскажем, как в Оренбурге изготавливается памятник известному антифашисту, который причислен к лику святых. И на рекламы, спонсор программы и пету и гунов ри леса компания лес снаб предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки адрес орск металлистов 9 и крайние 1b телефоны 47
0: 04 04 33 25 33 и я в теме в ближайшее время в Оренбурге появится еще один памятник. Это бюст Александра Шмареля. Он украсит проспект Парковый возле корпуса медицинского университета. Ну, вот пока существует только утвержденный эскиз, но уже скульпторы это Александр и Иван Сукмановы это отец и сын, известные очень оренбургские скульпторы. Они планируют уже в августе отлить памятник из бронзы. Чем же известен этот человек? Наверняка многие из вас о нем слышали. Действительно, судьба удивительная. Он этот Александр Шмарель, он провод славным христианам известен как святой Александр Мюнхенский. Канонизирован он, а, причислен к лику святых. Родился он в семнадцатом году в Оренбурге в семье врача. Ну, правда сказать, в Оренбурге-то он прожил всего три года. А потом а, у него, получается, отец был немец, а мама русская, мама умерла, и вот во время гражданской войны, вот эта вся сумятица, отец уехал и его увез на историческую родину, в Германию. Там а, вырос вот этот Александр, он стал студентом Мюнхенского университета. Но, кстати, что интересно, он православный был, то есть по матери веру принял. И, в общем, потом, сами понимаете, если он 17-го года рождения, куда он попал? Ну, разумеется, он попал в войска вермахта. То есть тогда вот Германия как раз начала войну, и э, молодежь призывали. Он э, был медиком, был, он учился в студен... э, был студентом-медиком, в университете учился на врача, и его, соответственно, мобилизовали, он стал санитаром э, в армии немецкой. И э, вернулся он в СССР, как бы сказать, на родину свою, так сказать, в не очень хорошем качестве, в качестве захватчика. Но поскольку он был врачом, он помогал тут и пленным советским военнопленным и местному населению оккупированному и так далее. И он организовал, ну это сами понимаете, это нужно определенное мужество, чтобы в Германии тех времен организовать антифашистское движение. Он организовал э, группу объединения «Белая роза», которая называлась. Они занимались агитацией против фашизма, разоблачали вот эти вот все э, преступления нацизма и так далее. В 1943 году их раскрыли гестапо. Вот эту антифашистскую группу и казнили их странным методом гильотированием. То есть им отрубили голову на гильотине, как во Франции в старые времена. Вот то есть он принял такую смерть. Ну и, конечно, человек действительно тут многому можно про него говорить. Удивительный человек. В 2012 году он был канонизирован, и на иконах его изображают вот с белой розой в руке это символ его сопротивления. О том, почему он решил сделать такой памятник в городе Оренбурге, нам рассказал скульптор Александр Сукманов. Давайте послушаем. Александр Шмарель – это такой удивительный, уникальный герой, который вот, меня просто поразила его судьба, его жизнь. И, естественно, очень хочется сделать, соответственно, человеку, так сказать, по возможности, насколько мои силы позволяют воздать должное в нашем городе, тем более он здесь родился. Я думаю, мы все Оренбургцы, вся наша область должны гордиться такими людьми. Ну, здесь, как по мне тоже, для меня это новость положительная, наверное, как для любителя старины и истории края. Действительно, это такая яркая очень страница, и о ней надо помнить бы. Но здесь на самом деле людей некоторых напрягает. Как бы, вот, у нас там много проблем, а деньги тратятся на памятники, на царский, по сути. Но здесь стоит сказать, что это на частные пожертвования памятник создается, и будет он стоять вот именно возле мединститута Оренбургского, чтобы наставлять, так сказать, студентов, медиков вот на путь истинный.
1: Да, это как раз-таки, наверное, тот самый пример того самого частного партнерства. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о ситуации в Переволоском районе. Удивительно, но вчера, в воскресенье, в Переволоском районном суде было заседание, на котором избиралась мера пресечения директору компании, которую обвиняют в загрязнении воздуха, вот в Переволоске, и на правах рекламы. Спонсор программы ИП, Тойгунов, РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, а доску обрезную и необрезную а, строго установленных размеров Адрес Орск, Металлистов 9 и крайние 1Б Телефоны 470404-332533
0: И как это понимать?
1: Суд Переволодского района не стал арестовывать директора ООО «Велес», несмотря на то, что следствие просило заключить его под стражу. Об этом можно прочитать а, в телеграм-канале а, сайта урал56.ru для лиц старше 16 лет. И а, интересно, что вот это заседание по избранию меры пресечения, оно проходило вчера, в воскресенье, оно предварительно не анонсировалось. Хотя дело это громкое. Обычно, если дело громкое, да, например, вот, а, коррупционный скандал вокруг Арапова, да, всегда-всегда ведомство сообщает, что все, вот там такого-то числа у нас очередное заседание средства массовой информации. Приходите, будет интересно. Здесь молчание, воскресенье, удивительно. Работают
0: да? на износ по выходным.
1: Переволодский суд, да, самый э, стойкий суд в мире по воскресенью работает. А дело в чем? По версии следствия с 3 по 4 июня вот это вот коммерческое предприятие допустило выброс в атмосферу там вредных веществ в результате чего в несколько раз была превышена предельно допустимая концентрация вот этих вот веществ. Пострадали местные жители, несколько человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью, у них было диагностировано отравление, то есть это ну, крайне серьезно. Да? Вообще... Люди надышались чем-то в воздухе и просто отравились. Да,
0: на самом деле там в центре области у нас это вообще бич вот эти нефтяники, газовики, они регулярно подтравливают население. Если мы здесь э, на Востоке жалуемся да, на, вот, на промышленность свою, то у них там свои проблемы. И вы помните, мы говорили, они даже пытались, не то, что пытались, записывали видеообращение к Путину по вот этому поводу. И вот я думаю, не с этим ли такая вот, так, так, такой такие ударные темпы труда судейских, что они даже готовы по воскресеньям заседать. Ну и здесь, конечно, еще тоже люди, некоторые связывают, аналитики это с приближающимися губернаторствами. Да, потому выборами.
1: что в, в решении этой проблемы прям ворвался, активно ворвался э, в Рио губернатор Денис Паслер, прям шашкой махал. В итоге суд приостановил работу вот этой организации на 90 суток, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по вот факту вот этих вот выбросов.
0: Ну, не слабо, да. а,
1: Но э, хочу напомнить, что в начале февраля Орск просто задыхался, в прямом смысле задыхался от э, химических выбросов и от смога. И вы должны это помнить, несколько дней в городе стояла такая дымка, что не было видно, ну, низги не видно, да, есть такая фраза. До сих пор сколько времени там прошло? Февраль, январь, март, апрель, май, июнь? Полгода прошло, до сих пор не назван виновный в этих выбросах. До сих пор вообще неизвестно, хотя мы знаем, кто это сначала назвали, эту организацию, а потом все, потом как-то вот да, все... Причем не мы было... назвали
0: а официальную организацию. Да, официальная а потом... дежурная
1: диспетчерская служба назвала, а потом пошла да. по пятну, да, в кусты. И до сих пор мы не знаем, кто же травил Орск тогда в начале февраля. И, не, и может быть тоже лишить как-то там возможности работать знаешь, или уголовное дело завести. О
0: чем речь-то идет, что наказали вот это ООО «Велес» на самом деле не, не бог весь какая компания. На самом деле это мелочь. Это не, не сверх крупная вот никак, про кого вот мы сейчас именно, там, никак те, кого нельзя называть. Это крупнейший Орск, завод, да. это крупнейший вот. налогоплательщик. Так я и говорю, С ним не больно свяжешься. У,
1: мы, у, у нас, вот это сейчас, надеюсь, политтехнологи Дениса Павловича нас слушают внимательно. Нам легко... кого слабее, да, легко наказать кого слабее. Вот это вот ООО, а крупных промышленных гигантов никто, конечно, вот не Вот именно будет.
0: поэтому многие говорят, что здесь скорее не правосудие, а больше все-таки пиар. То есть это действительно можно зарабатывать политические очки. Вот люди жалуют. Больная, больная тема для нашего региона. Экология ⁇ это очень больная тема. На ней можно очень хорошо э, раскрутиться, много набрать популярности. На Востоке голосов...
1: области вообще можно за заработать очков. И здесь хочется обратиться уже к жителям города Орска. Жители Переволодского района обращались э, за медицинской помощью, когда ну, им стало плохо, да, надышавшись. И Я именно так...
0: это легло в, в основу уголовного дела. В основу уголовного,
1: уголовного дела. дела. Обратились, позвонили в скорую помощь. Друзья, если вы чувствуете запах химический, вот в начале февраля многие нам жаловались, что многим было плохо, рвало, были признаки отравления, но никто не обратился в скорую помощь, потому что, а зачем, все равно толку от этого не будет. Вот тот, тот пример, который когда все-таки толк был, люди обратились в больницу, возник общественный резонанс, и все дошло до уголовного дела. Поэтому, возможно, все-таки найдется виновный в том, что, в том, что происходило в Орске тогда. Но тогда действительно было, ну, хочется сейчас произнести нелитературное слово, но тогда был ужас на самом деле. И вот, может быть, Денис Пастер перед выборами и эту как-то проблему решит. И он, очки, заработает намного больше, ну, это, чем... это, я
0: думаю, сложновато.
1: Ну, наверное. Сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, что же у кого накипело. И на правах рекламы, спонсор программы и Пету Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лес предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9 и Крайняя 1Б. Телефоны 470404
0: 33 25 33. Накипела! К нам обратились наши слушатели из поселка Строителей. Ну, вот я надеюсь, сейчас они нас э, слышат снова и получат ответ на свой вопрос. Э, жаловались они на то, что их измучили жучки, которые сыплются с веток карагачей. Под окнами растут карагачи. Там вот эти вот мелкие жучки черные, они действительно, они просто градом оттуда сыплются, и их ветром и в дома задувает, и все. Сами по себе вообще, как мы узнали, они безвредные. То есть не, не нужно бояться, что они там укусят и за разы какая-то или что-то. Нет, они не, не переносят никакие заболевания. Они не ядовитые. Но, естественно, хорошего мало, когда у тебя дома вот такой зверинец, там ползают эти жуки. Хорошего ничего нет.
1: Ну, не, мы раньше в детских лагерях отдыхали, и там тоже такие жучки были.
0: Они еще, плюс к всему, у них запах такой очень характерный, как вот да. клопяной. Вот. Значит, выяснилось, этот мелкий черный жучок называется вязовый листоед. Ну, карагач, вы знаете, да, карагач это вяз мелколиственный. Вот. И там уже живет вот этот самый листоед. И на самом деле от него вред какой? Но он сами-то деревья губит, и по-хорошему их надо обрабатывать. Есть, есть метод. Нужно опрыскивать зеленые насаждения в периоды появления перезимовавших э, жуков и когда личинки питаются. То есть это надо делать вообще по-хорошему по весне, чтобы летом вот эта вся э, черная мелочь не сыпалась на голову в буквальном смысле. Надо весной этим заниматься. Кто должен этим заниматься? Ну, конечно, коммунальные э, управляющие компании ваши. Если стоит во дворе дерево, двор, это считается зоной ответственности коммунальной организации, они должны заниматься в том числе и вот этой работой. То есть это у них, кстати говоря, в тариф входит уже работа дезинсекторов. Вот я помню, у нас, например, было, когда я жил там на первом этаже, у нас из подвала перли тоже какие-то жучки, какие-то там, я не знаю, блохи какие-то земляные, что-то такое. Вызвали коммунальщиков, они приехали, наняли специальную какую-то компанию, которая приехала, опрыскала, вот эта проблема прекратилась. Было, я напомню, Помню, мы, кстати, по-моему, даже здесь в эфире обсуждали, какой-то товарищ подавал в суд на своих коммунальщиков, что те не хотели мышей травить. Тоже из подвала лезли мыши. Он в итоге сам нанял, вот эту, ну, обратился к коммунальщикам, они проигнорировали. Раз, два, три. Потом он сам нанял вот эту вот фирму, она потравила мышей, и он еще и подал в суд на своих коммунальщиков. Причем не только вернул те деньги, которые он заплатил сектором но еще и там, мы как-то так смеялись, он потерял сон из-за мышей, помнишь, да, или там какие перенес помню, моральные помню. страдания. Ну, конечно. И, и хорошие я считаю, деньги. Я жители города
1: из-за жучков переносят моральные страдания. Да, то
0: есть, значит, друзья, чтобы этого не было, в этом году вряд ли вы уже проблему эту как-то переломите, с этим ничего особо не сделаешь. Но вы понимаете, что следующий год то же самое будет. И чтобы этого не было, вам надо бы уже сейчас написать письмо, желательно в двух экземплярах, отнести своим коммунальщикам, чтобы потом не было разговоров, что они да, не, не звоните, в курсе, ничего не, лучше не знают. не
1: письмо. Не надо и звонить. Без бумажки ты его укажешь. В двух
0: в экземплярах смысле. написали, принесли в канцелярию, там, или кто там, к секретарю вот этой вашей коммунальной конторы, пусть они поставят штампик, что принято такого-то, они обязаны это делать. Один экземпляр вам отдадут со штампиком, а второй пусть по нему работают. Они заключат договор с дезинсекторами, которые э, следующей весной потравят, и хотя бы на следующий год вы будете избавлены вот от этого соседства. Э, ну, а пока, чушь придется, видимо, потерпеть. Друзья, если у вас накипело, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры, номер 8903 390 сорок сорок пишите в соцсети Одноклассники, в группу. Радио «Шансон Орск» или соцсеть ВКонтакте в группу «Радио «Шансон Орск» 102.0.FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! В начале программы я у вас спрашивал, какой же из Орских поселков часто в народе называют неофициальным названием Заречный. Ну, конечно, это поселок Джануталап. Находится он за рекой, за перекатами тем, теми самыми. А дело в том, что после войны был образован в Джануталапе овощеводческий завхоз Заречный. Там был консервный цех, делали вот консервы овощные. И весь поселок стали так называть Заречный. Но официальное название осталось Джануталап. Причем оно, ну, почему осталось? Оно такое, знаете, славное, революционное. Это был один из первых казахских колхозов слово переводится как светлый путь или светлое направление ну в общем правильный ответ сегодня два
1: и победителем у нас сегодня становится наталья она первая прислала Правильный ответ в WhatsApp.
0: А, друзья, напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адрес Орск, улица Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 47 0404 33 25 33 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.